0: Welkom bij Verhalen uit het Hart. In deze podcastserie delen medewerkers en vrijwilligers van Silverijn bijzondere momenten. Je hoort hun persoonlijke verhalen. Waarom werken ze bij Silverijn? Wat raakt hen? En wat blijft ze altijd bij? Met liefde vertellen zij over kleine en grote, bijzondere en soms heel simpele geluksmomenten. Lydie, welkom in de podcast. We zijn hier uh, in de vestiging Birkhoven Park, waar jij ook werkt... Ja. En je gaat ons twee verhalen vertellen. Het eerste gaat over een... Oh, ik vergeet nog te zeggen. Je bent coördinator, vrijwilligerswerk en coach ontmoetingscentrum. Ja. Het eerste verhaal gaat over een mevrouw. Het tweede over een meneer. We beginnen met het verhaal over die mevrouw. Oké, okay, het verhaal over die mevrouw. Um, in mijn werk
1: heb ik natuurlijk veel met uh, de mensen te maken. En uh, op een ochtend uh, toen ik eigenlijk de mensen aan het verzamelen was... Om naar een activiteit te gaan, zat er een mevrouw in de gang heel hard te gillen. Oh. En uh, omdat ze storend is in de huiskamer, dit is nog de oude setting voor het kleinschalig wonen. Omdat het te storend in de huiskamer is, was ze op de gang geplaatst. Mm -hmm. In die gang keek ze wel uit op de binnentuin, dus het is niet zo van, hey, uh, je wordt in, in de, de, hoek de hoek geplaatst. Ja. Ja. Um, dus eigenlijk loop ik naar die mevrouw en ik ga er op mijn hurken naast zitten. En ik zeg zo van, oh, wat is er aan de hand? Waarom moet je toch zo gillen? En zegt ze ineens, ik mis mijn moeder. Oh. Nou, ik viel bijna om ter plekke, want deze mevrouw had nog nooit een woord gezegd. Hmm? Zat al een aantal maanden bij ons op de woning. En ik had echt zoiets van, nou, wat heb ik nu? Dit Je wist niet. niet eens dat
0: ze kon praten?
1: Nee, ik wist alleen dat ze heel goed kon gillen. Ja, ja. Maar niet dat ze kon praten. Dus ik begon met haar te praten. Over haar moeder, over haar werk. Ze vertelde me dat ze verpleegster was geweest. Dat ze in Noorwegen en in Oostenrijk gewerkt had. Uh, ze, nou, ze zat helemaal vol verhalen. En uh, mijn collega, waarmee ik de activiteit samen zou doen Die zag mij zo zitten en die uh, ik zeg van... loop maar door, laat mij hier maar zitten. Ja,
0: niet de boel verstoren.
1: Nee, en die heeft toen eigenlijk de activiteit alleen gedaan. Yeah. Waar we eigenlijk met z'n tweeën voor zouden staan. Want die zag ook natuurlijk dat daar iets heel unieks gebeurde. En ik heb uh, nou zeker een uur met haar zitten praten over van alles, over haar werk. En op een gegeven moment zeg ik zo van... Goh, uh, heeft u nu zin in wat drinken? Ja, een kopje koffie. Nou wist ik dat ze verdikking in de koffie had. Dus ik deed wat verdikking erin. En ze is aan het drinken en ze hoest wat. Ik zeg alles goed. En ze zegt letterlijk tegen mij... Nee, er zit niet genoeg verdikking in. Dus oké, okay, ik naar de keuken. Ik kan nog wat verdikking in doen. En met haar nog ja, zitten praten. En vooral over haar werk als verpleegster. Nou, en dit was zo... Ja, dit zal, in mijn zal ik van mijn leven niet meer vergeten. Uh, maar dit was heel uniek... En ik eigenlijk naar de hand, hè, de arts komt uh, op de afdeling... en ik loop er heel enthousiast naartoe en ik zeg... je rijdt nooit wat mij gebeurd is. Nou, hij verklaarde mij gewoon voor gek. Hij zegt, dat, dat kon kan niet. Dat kan niet waar zijn. Dat kan niet. En, ik echt en waarom van, kon nou, dat dan niet? Nee, want die mevrouw die sprak helemaal niet meer en die kon het niet meer. En inmiddels had, had ze de diagnose uh, Alzheimer of ja, een vorm van dementie gekregen... Iets wat haar partner eigenlijk wel een beetje op tegen was. Want die zei ook wel eens van, goh ja, maar ze praat af en toe nog. En dan lijkt ze helemaal niet dementerend. Maar ja, dat werd gewoon niet geloofd. Ja, en nu kwam ik met de verhaal, maar dat werd ook niet geloofd. En die mevrouw is eigenlijk wel bij ons gebleven. En uh, ik heb haar ook nooit meer horen praten. Maar op dat moment werkte ik vrij veel met snoezelen. En dan ging ze ook altijd met mij in de snoezelruimte. En dan voelde ik, merkte ik gewoon dat ze ontspannen was en uh, gelukkig. En dan da, da had ik toch zoiets van, goh, sowieso dat ik het heb mogen meemaken. Maar ook dat ik nog wat voor haar kon betekenen.
0: Ja, en ja. hoe verklaar jij dit mysterie nou?
1: Nou ja, je hoort wel eens dat mensen zich afsluiten van de buitenwereld. Omdat het uh, ja, zo lastig is. Wordt om, hè, al, al, dat je ja, verzonken in jezelf is een, uh, een fase in de dementie. Maar bij haar was dit dan niet het geval. Maar ik denk wel dat er iets daarbovenin gebeurde... waardoor zij het heel moeilijk vond om uh, zich te uiten. En wat daar precies de reden... Hè, of de hersenschade of wat er ook achter zit... dat weet ik niet. Dat kan nee. ik ook niet vertellen. Maar nee. ik kan wel gelukkig dit
0: verhaal vertellen... Ja. Ja. En je weet dus nooit als je met zo iemand werkt... wat er in dat hoofd nog omgaat.
1: Nee, je weet nooit wat er omgaat. Dus en hoe verhoud het... je
0: je daar? Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, eigenlijk het belangrijkste is om eigenlijk de persoon te zien... die ze zijn geweest. En dat is gewoon heel belangrijk. Beseffen dat dit iemand is geweest. Het had je moeder kunnen zijn, je vader kunnen zijn... je opa, oma. Gewoon een belangrijk iemand die midden in het leven heeft gestaan... zijn werk heeft gehad... Um, als je dat in je achterhoofd houdt... wat dan ook... dan ga je er op een gewone volwassen manier mee om. En dan... ja... betrek je ze. Je, je praat tegen ze. Uh, ja. Je bent er voor ze. Gewoon zoals jij met je moeder om zou willen gaan. Yeah. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Want je weet inderdaad niet... wat er in het hoofd... afspeelt. En wat ze uh, voelen... Sowieso non-verbale communicatie. Ja, mensen pikken dat veel meer op. Zeggen niet voor niks, het is 90% van onze communicatie. Hoe belangrijk is het om in je houding en je uitstraling en je gezicht te laten zien dat je er voor iemand bent. Ja. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Zo doe je dat.
0: Zo doe je dat. En als je het klinkt dat... eenvoudig. Het ja. zal niet meevallen, nee. Vertel eens waarom het niet altijd meevalt. Ja, je, je krijgt ja. natuurlijk niet terug een soort Je, je, krijgt, je krijgt
1: geen reactie terug. Nee. En ik heb dan ja, met, met zintuigactivering gewerkt. En dan merk je gewoon dat mensen ontspannen. Of dat de hand even ja, minder krampachtig aanvoelt. En het zit hem dan in hele kleine dingen. Dus je moet heel goed opletten. Je, je moet heel goed opletten. Wat gebeurt er dan wel? ja. Ja, Je moet heel goed opletten naar die kleine signalen, kijken hoe je daarmee omgaat, uh, aanvoelen. Ja, En dat is niet voor iedereen weggelegd, maar degenen die het, uh, uh, die passie en dat gevoel hebben, die zullen zich hier zeker in herkennen. Ja. Ja. En hoe wist jij dat jij dit leuk vindt? O oftewel, hoe ben je in dit werk verzeld geraakt? Ja, dan moet ik naar mijn uh, toen ik 18 was, ja. <laughs> heel ja. lang ja. geleden. Ja, ik, uh, ja, in stage kwam ik te werken met mensen met dementie. En uh, ik vond dat zo bijzonder en zo mooi om te ervaren. En daar heb ik bijvoorbeeld meegemaakt dat ik met een mevrouw uh, aan het voorlezen was. Ook helemaal geen reactie. Maar we zaten samen op een bankje in de gang op de afdeling. Nog die ouderwetse grote afdelingen. En ik bladerde de bladzijde om en ze reageert op het plaatje... Oh. Nou, vervolgens ben ik ja, en hoe kunstboeken. haar zag die reactie eruit? Ze, je zag dat ze met de hand net alsof ze wilde gaan wijzen. En toen was ze ook alweer meteen weg.
0: Ja, ja. Ze dus wees naar dat plaatje. Ja. En op die bladzijde ervoor stonden alleen maar Alleen letters. maar tekst.
1: Ja. Nou, en vervolgens ben ik met haar steeds naar, met kunstboeken op dat bankje gaan zitten. Ja. En dan liet ik wat zien. En dan zag je haar gewoon echt ook inderdaad naar de plaatjes kijken.
0: Ja, ja. En Terwijl als je dat voorlas, dan gebeurde er niet zoveel.
1: Ja, maar ja, voorlezen is ook iets heel belangrijks. We yeah. doen het eigenlijk al met kleine kinderen. Yeah. Het helpt ze om tot rust te komen. He, yeah. Ja, dus het is, voorlezen is sowieso heel belangrijk. En mensen, ja, als ik naar mijn partner kijk, die zei, als jij begint te voorlezen, val ik in slaap. Nou, <laughs> zo rustgevend <laughs> kan het zijn. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dus het helpt mensen om te ontspannen, om een stukje rust te vinden. Het uh, is iets wat ik ja, wel vaker in mijn werk ja. heb gebruikt. Ja. Nu is mijn rol natuurlijk inmiddels wat anders. Als coach ontmoetingscentrums ben ik meestal degene die anderen ja, uitleg en vertel en coach om het op een mooie manier te doen. Ja?
0: Ja. Oké, okay. en wat is het geheim van het op een mooie manier doen? Aanvoelen. Ja, dat. Oké, okay. logisch, maar ook weer... Ja, terug wat is dat na, dan? naar de
1: kern. Ja. En dat is? Dus, uh, um, vooral heel goed kijken. Kijken en uh, ja, uh, luisteren. Ja, naar de non-verbale signalen. Ja, naar nou, de non-verbale signalen. Ja, daar heb je hem helemaal. Ja,
0: ja, en dan zie je toch iets, een blik. En dan zie een, je
1: toch een blik. of al, Soms is het alleen maar een vinger die iets beweegt.
0: Er gebeurt wat.
1: Er gebeurt wat. En als je daar over hebt... Dan kun je daarop inspelen.
0: En dan zie je dus aan dat wat er gebeurt. Zie je wel of de, de, de betrokkenen dat als iets positiefs, wil, iets positiefs wil uiten. Of juist van nee, dit wil ik niet. Ja, dat, is, ja. dat is niet zo moeilijk ja. waarschijnlijk.
1: Ja, en ja. als je dan merkt dat er spanning is. Dan, ja, dan ga je daar eigenlijk op reageren. Ja. Wat is oh god, er dan? dit is vervelend. Nee, ja. geen vragen stellen. Zo oh, okay. gauw je nee, vragen gaat stellen. Maar dan zeg je gewoon van oh, dit is niet fijn hè. Dit is niet prettig. En dan zie je vaak daar al de herkenning zo van... Oké, okay, ik word begrepen. Ja, ik word begrepen. Ja. Anders weet het vaak zelf niet. Ze, kun, ze kunnen het je niet uitleggen. Nee. Dus vooral niet op de vragen komen.
0: Nee, oké, okay, dat is wel ja. te ingewikkeld. Ja, hè? Oké, okay, je had nog een verhaal. Ja, ja, nogal een verhaal. En dat ging over een meneer?
1: Dat gaat over een meneer, ja. Vertel. Dit is een meneer die uh, ja, vrij veel over de gangen loopt, ook nog in de oude situatie. Ja. Hadden we een mooie binnentuin, daaromheen de gang. En hij uh, liep daar heel veel te dwalen. Uh, maar op een dag, ja, kerstmis, kerstdiner. Ze uh, dus hadden de, uh, op de woning echt heel mooi de tafels gedekt. De familie was erbij, iedereen zat daar. Ik was er ook om te helpen. En deze meneer wilde steeds opstaan en zijn uh, vrouw zat naast hem. Ze zei steeds: Oh, kom maar zitten, kom maar zitten. Maar omdat het nog zeker een kwartier zou duren voordat Kerstiné zou komen, zei ik tegen de mevrouw: Nou weet u wat, ik ga wel een klein blokje met hem ja. om. Al rond de binnentuin. Dus ik ga met hem aan de wandel. Ik loop de activiteitenruimte in en daar heb ik een, een handpop.
0: Een ja, het hele... even uit wat een handpop is. Wie dat een dus een handpop, dit, dit is
1: een stoffenpop uh, met een ja, best een karakteristieke kop. Uh, lekker wild haar en je kan dus je hand in, het, uh, in de kop steken. Waardoor je de uh, mond wat kan bewegen en het okay. hoofd wat kan bewegen. Ja. Maar je kunt ook je, armen, uh, je hand in de armen doen, zodat je de handen van de pop kan bewegen. Okay. Dus ik heb altijd één hand in de kop en ja. één hand in de arm. Een Dit is een poppenkastpop. Ja, maar dan wel groter. Oh, het is ja. groter. Ja, maar ik geloof dat hij een veertig centimeter hoog is. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, en ik, ik noem hem Kareltje. <laughs> dus ik pak Kareltje zo op. Ik uh, stop mijn hand in uh, de kop. En uh, ja, begin wat met dat hoofd te bewegen. En de andere uh, hand steek ik in de arm. Waardoor ik mijn vingers in de hand van die pop heb. En ik leg de hand van de pop bij de man op de, op de pols en laat het gezicht zo eigenlijk een beetje voor zijn hoofd zo van een beetje heen en weer knikkend. Alsof hij heel nieuwsgierig aan het kijken is oh ja. van wie ben jij? Oké. Okay. Ja. En die man die begint helemaal te stralen en die zegt tegen de handpop, opa heeft hoofdpijn.
0: Oh.
1: Dus ik met mijn stem en die pop ondertussen laten bewegen zo van goh, heeft u hoofdpijn? Want u een tabletje? Ja, ik zeg, kom, dan gaan wij samen naar de verpleegster en dan gaan wij een tabletje halen. Ja. En heel rustig lopen wij terug naar de afdeling en ik naar de zorgmedewerker. Ik zeg, Oh, meneer heeft zo'n hoofdpijn, die wil graag paracetamol. En de verpleegster kijkt me aan, alsof ze water zie branden. Nou, ja, hoe dat zo? Ik zeg, nou dat oh, maar vertelde ze, hij die me net. Ik dacht
0: dat het een spelletje was of zo.
1: Ja, die, die dacht het onzin, want die, die man die sprak ook niet. Het was ook ja, ja. iemand met oh, dementie die okay. eigenlijk okay. niks zegt. Ja, ja. En uh, dus die kijkt me echt zo aan van, nou, zal wel. Ja. Dus ik vertelde wat er gebeurd was. En toen zegt ze, oh, oh, ja, maar dan ga ik gauw paracetamol ja. halen. Dus zij heeft paracetamol gehaald. En eigenlijk vanaf dat moment huiste Kareltje hoek van de bed van die man... zodat ze hem in de zorg ook konden inzetten. Ah. En op die manier heeft Kareltje eigenlijk... tot uh, het eind van de dag van deze meneer... een dienst bewezen. Dus als het Kareltje lieten praten, dan zei hij wat terug? Dan, dan reageerde hij meer, ja. Hij sprak niet altijd, maar hij reageerde wel meer. En hij had, noemde zichzelf dan altijd opa. Ja. Dus hij zag het eigenlijk, Kareltje, als een kleinkind. Ja. ja. Dus dat zijn gewoon hele bijzondere dingen.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. Dank je wel. Graag gedaan.